0: Buongiorno ascoltatori, oggi affrontiamo una questione spinosa e complicata, cioè quella del MES, o meglio quella del Pandemic Crisis Support, che poi spiegheremo meglio cosa sia. Eh, Innanzitutto un piccolo chiarimento, non mi avventurerò qui nei dettagli finanziari della questione, anche perché ci sono fior fior di economisti più esperti di me che hanno speso fiumi di parole sulla questione, e anche perché non è esattamente il mio ambito. In questo podcast cercherò di illustrare la questione politica dietro al cosiddetto Fondo Salvassati, anche se ormai non è più nemmeno quello. Allora, prima di continuare una precisazione. Quello che sentite di sottofondo è il mio gatto e per questo mi dispiace, non posso farci proprio nulla perché sono a casa mia e il mio gatto abita qui con me. Tornando alla, all'argomento del podcast, allora facciamo chiarezza innanzitutto su un punto fondamentale. Che secondo me è il più urgente da chiarire. Il prestito di 36 miliardi da spendere per la sanità di cui tanto si è discusso la scorsa primavera durante la, eh, diciamo, il primo impatto della pandemia di Covid è il MES eh, quasi. Nel senso che il meccanismo europeo di stabilità non è il prestito di per sé, ma l'istituto con sede in Lussemburgo, istituito appunto nel 2012 a seguito di un trattato intergovernativo tra paesi con la stessa moneta, l'euro. Quindi non fa capo proprio all'Unione Europea perché appunto riguarda gli stati nazionali e non l'Unione Europea nel suo insieme. Dunque, Lo scorso maggio eh, i ministri delle finanze UE, che è il cosiddetto Eurogruppo, ha deciso di utilizzare parte dei 703 miliardi a disposizione del fondo per aprire una linea di credito alternativa a a quelle già previste dal MES, per intenderci quelle utilizzate dalla Grecia durante la crisi finanziaria. Il punto era fornire agli Stati europei, travolta dall'ondata Covid, il cash, come si suol dire, immediato, pochi maledetti e subito, per puntellare i sistemi sanitari nazionali che abbiamo visto in seria difficoltà. Questa linea di credito è appunto il pandemic crisis support. Allora, entriamo nel dettaglio. Come ci informa l'ottima paggialla politica, che tra l'altro vi consiglio caldamente perché fa un ottimo lavoro di eh, fact checking sulle dichiarazioni dei politici, fino alla fine del 2022 gli stati membri del MES, che sono quelli mh, gli stati membri dell'area euro, potranno chiedere un prestito fino al 2% del loro PIL del 2019, da utilizzare in spese sanitarie dirette e indirette legate all'emergenza coronavirus, che saranno monitorate dalla Commissione UE. Per l'Italia stiamo parlando di una cifra massima tra i 35 e i 36 miliardi di euro, che se non sbaglio sono circa un terzo o un quarto della spesa sanitaria eh, nazionale annua per la sanità. Non è tantissimo, non è nemmeno pochissimo, anche visto soprattutto ehm, che la situazione degli ospedali e della sanità in generale è abbastanza eh, grave, anche adesso, e che eh, 36 miliardi da spendere per la sanità si fanno la differenza. Ad oggi il vincolo della spesa a misure legate alla sanità è eh, l'unica condizione per accedere al Pandemic Crisis Support, Significa che questo prestito viene erogato solo ed esclusivamente eh, per spese legate alla sanità. Qui sorge la prima obiezione per i detrattori eh, di questa linea di credito, che viene identificata generalmente come MES, ma come abbiamo visto è un po' diversa. Cioè, ehm, La questione è questa non sono eh, ancora stati adottati atti giuridicamente vincolanti per eliminare del tutto le possibilità che al prestito del MES poi seguano condizioni, come ad esempio la richiesta di riforme specifiche, questo eh, preso sempre da Pagella Politica. Che significa? Che, eh, diciamo, eh, come ben sappiamo dalla traumatica esperienza della Grecia, il MES per come è stato inteso finora, eh, presupponeva delle condizionalità della serie noi ti prestiamo eh, soldi, noi stati europei, ma poi tu fai un, eh, delle riforme di ristrutturazione del debito in un'ottica che eh, nel, insomma, dopo la crisi del 2008 era molto indirizzata verso la cosiddetta austerity. Questa politica di pensiero è stata un po' superata, diciamo, nel senso che si inquadra molto eh, in tutta una questione di riforme eh, neoliberiste di cui non voglio entrare nei dettagli perché altrimenti non la finiamo più, ma eh, diciamo che l'esperienza è stata abbastanza appunto, traumatica per tutti e quindi eh, credo sarà abbastanza difficile da, da ripetere in tempi recenti comunque ehm, non, ci sono, non, c'è stata una, ehm, non sono stati rivisti i trattati quindi giuridicamente diciamo che eh, manca quella, quella clausola che dice ok potete prendere i soldi senza poi fare la ristrutturazione del debito ma eh, c'è l'assicurazione politica data da gente che insomma, un po' di peso ce l'ha, ovvero sia dai membri del board stesso del meccanismo europeo di stabilità, sia dell'Eurogruppo, sia della Commissione europea, con una lettera firmata dal vicepresidente della, co- della Commissione stessa, Dobrovskis e dal commissario agli affari economici, che è l'italiano Paolo Gentiloni. Quindi il trattato alla base del prestito MES è fumoso e vago ed è vero, ma questa è la realtà di quasi tutti i trattati europei soprattutto, che sono comunque difficili da cambiare da un giorno all'altro, visto che bisogna mettere più o meno d'accordo 27 Stati membri. Qui c'è da dire che in ogni caso non è che eh, è, prob- è così probabile che ci si svegli domani se eh, de- si decide di prendere il MES, eh, cioè il, um, il pandemic crisis support e qualcuno poi ti dice no guarda adesso devi fare la ristrutturazione del debito perché innanzitutto eh, serve u- una votazione e eh, l'Italia essendo il terzo paese che versa soldi nel fondo Eh, circa il 17% ha possibilità possibilità di imporre il veto. E poi comunque ci sono delle rassicurazioni politiche che sono pesanti e eh, è difficile che lo scenario cambi in modo così repentino da far eh, andare giù il fatto che qualcuno si rimangi la parola data a livello eh, di governance europea. Comunque... questo impasse del fatto che è difficile cambiare i trattati la vediamo anche in questi giorni con un'altra trattativa in corso riguardante il MES su cui magari torniamo dopo ma prima volevo affrontare l'altro argomento che viene addotto da parte di chi si oppone al prestito del pandemic crisis support che forse è il vero nocciolo di, di tutta la questione ed è lo stigma economico in cui temono di incorrere gli stati che chiedono il prestito e forse è il motivo per cui nessuno l'ha ancora fatto nonostante i termini siano molto convenienti con tassi di interesse più bassi rispetto a quelli che fornirebbero i mercati se andassimo a chiedere lì il prestito. Per farvi capire quanto sia conveniente vi dico che il risparmio calcolato per l'Italia è di 5 miliardi di euro euro di tassi di interesse che sono, si parla di circa 300-500 milioni di euro risparmiati l'anno. La questione dello stigma politico ed economico di cui eh, si parlava, ovvero la ragione per cui gli Stati non hanno ancora chiesto eh, di accedere a queste risorse, si può esemplificare in questo modo. Diciamo che è una questione principalmente del di, ehm, come dire, onorabilità nel senso che tutti hanno paura di essere i primi a chiedere eh, questo prestito perché poi magari si fanno brutta figura sui mercati finanziari. E la grande paura dei detrattori del MES è quella di chiedere un prestito a tassi agevolati per poi vedere magari i mercati che reagiscono male al fatto che loro hanno chiesto il prestito e quindi eh, verrebbero poi a pagare maggiori tassi di interesse sugli altri prestiti che che hanno sul debito pubblico capirete che la questione è abbastanza schizofrenica nel senso che eh, è tutta una percezione politica quella che spaventa, non non è una questione di essere razionali si pensa semplicemente che se io domani vado a chiedere eh, questi soldi del MES per la sanità automaticamente va tacciato come quello che sta per andare in bancarotta e lì potrebbe essere, eh, potrebbe diventare problematico quindi tutti gli stati europei stanno aspettando che qualcun altro prima di loro chieda eh, questi soldi per vedere poi come va la stessa cosa ad esempio non è successa con il sure che è appunto la linea di credito erogata dall'Unione Europea per, eh, diciamo, insomma, semplicisticamente le casse integrazioni per, diciamo, finanziare le politiche sul lavoro. Lì ci si sono fiondati tutti immediatamente, sul MES no, anche se più o meno eh, sono la stessa cosa. E se volete approfondire la questione del fatto che sono più o meno la stessa cosa, c'è sempre Pagella Politica che ha fatto questo ottimo fact checking su delle dichiarazioni fatte da Luigi Maratin, che infatti commentò su Facebook la questione che l'Italia ha chiesto i 27,4 miliardi di euro eh, del Shure, ma non vuole chiedere quelle del MES. Loro hanno fatto appunto una comparazione ed effettivamente è la stessa identica cosa. Però c'è una battaglia che è prettamente ideologica, non ha delle basi, eh, dei fondamenti mh, razionali effettivi dietro, che si combatte su il, la nomea del MES. Non, eh, non nessuno sta prendendo in prestito i soldi per la sanità per una questione appunto di come verrebbe percepita la cosa e di eh, convenienze politiche. Eh, perché eh, alcuni partiti politici soprattutto in Italia stanno eh, giocando eh, ancora su eh, quanto accaduto alla Grecia anche se ormai ad oggi sembra eh, un'era fa in realtà non è un'era fa e sì la Grecia sta ancora pagando quelle riforme che le sono state imposte ma eh, su questa questione Sì, eh, c'è tutto un delicato equilibrio di anti-europeismo e europeismo. Eh, Non so se è molto chiaro, spero di sì perché mi rendo conto che la questione è anche molto difficile da spiegare io spero di essere più chiara possibile. Comunque, è una battaglia ideologica, è una battaglia politica e ad oggi questi soldi non sono stati chiesti da nessuno. Nonostante ci siano effettivamente degli schieramenti politici e degli economisti che eh, vorrebbero quantomeno aprire un dibattito sul prendere o meno il MES. Tra questi c'è Veronica De Romanis che eh, ad esempio ha twittato non più tardi del 19 novembre scorso eh, queste parole, mini sintesi posizioni di diversi esponenti del governo sul MES è utile andrebbe preso ma ha una cattiva reputazione. Ma la politica non dovrebbe spiegare i fatti invece di far prevalere la percezione eh, si chiede l'economista e in effetti me lo chiedo diciamo anch'io. Eh, comunque ehm, anche Enrico Letta, centrista a livello politico e, insomma ex presidente del Consiglio per chi avesse la memoria corta il famosissimo Enrico Stesereno che meglio, sarebbe meglio per tutti noi dimenticare ma ahimè è difficile anche lui il 15 novembre ha twittato fondi me sanità si sarebbero potuti usare a mio avviso ma stati e opinioni pubbliche non si fidano prenderne atto e riformare radicalmente il tutto trasferendo quei 400 miliardi alla commissione che li può usare bene contro la recessione eh, qui arriviamo al secondo punto della questione mm, per chi eh, chiedesse eh, m, dichiarazioni di chi dice di non prendere il mess brutto e cattivo eh, potete andare su twitter e cercare qualsiasi cosa di borghi in qualsiasi anche trasmissione televisiva io adesso non, non vi so leggere il punto di vista di, di borghi perché sarebbe deleterio per me e penso anche per tutti voi comunque Tornando alla questione sollevata da Letta, si apre tutto un altro scenario che ha molto più a che fare con il MES vero e proprio, ovvero quello che ha mandato a zampe per l'aria per tanto tempo la Grecia. Letta eh, infatti è andato a toccare un punto che è in questo momento in discussione nelle altissime sfere di pensiero dell'Unione Europea. A cominciare, a cominciare dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che insieme a um, un think tank molto importante che è il Jacques Delors Centre um, di, Ber- di Berlino, se non sbaglio, um, ha uh, proposto una revisione uh, completa del, di tutta l'istituzione del MES, cioè. Cosa, cosa ci dicono? Che il MES, il meccanismo europeo di stabilità come strumento a disposizione insomma, per gli stati, è politicamente impraticabile in ogni sua forma. Cioè, così eh, marchiato irrimediabilmente dal marchio, dal marchio dell'infamia, che nessuno Stato vorrebbe mai essere associato al MES. Quindi. La soluzione non è eh, aprire altre linee di credito che abbiamo visto, poi comunque nessuno vuole, anche se insomma sono ragionevolissime, quantomeno ci si può pensare su, ma eh, scarrinare tutto completamente eh, questo meccanismo e diciamo rifondarlo. Allora, forse non vi ricorderete, ma esattamente poco prima che eh, scoppiasse tutto il... Eh, il casino coronavirus, in Europa c'era un accesissimo, accesissimo dibattito su, eh, sul MES, sulla riforma del MES. Non vorrei stare qui adesso a, ehm, eh, come posso dire, rimangare vecchi tempi, diciamo solamente che ehm, c'erano, cioè, c'era una fortissima contrapposizione tra i falchi, eh, le colombe quindi ovvero tra il nord europa e il sud europa su eh, cosa farne esattamente del, eh, del MES e eh, cosa farlo diventare se ne discuteva dal 2018 più o meno insomma ehm, anche all'interno della politica italiana insomma c'era questo aspro dibattito che poi è andato comunque nel dimenticatoio Ma che adesso sta tornando sotto altra forma proprio perché gli stati europei hanno obiettivamente bisogno di linee di credito che insomma non non devono spaventare così tanto. Tornando eh, sull'analisi appunto del Jacques Delors Centre, ehm, possiamo possiamo leggere che questi, appunto, questi sforzi europei per combattere le ricadute economiche della pandemia hanno dimostrato che il MES come si sta oggi è diventato impraticabile, appunto. Non ha svolto alcun ruolo sostanziale e che i prestiti messi a disposizione sono considerati politicamente tossici e non sono mai stati sottoscritti da nessun paese. Quindi è necessario che ehm, appunto, la riforma del MES ideata nel mondo prepandemico che presupponeva che la governance della zona euro. Eh, sarebbe stato un affare intergovernativo per i prossimi decenni, perché, ripeto, il MES è una questione tra Stati, Eh, si evolva e si chiede, la cosa più importante, ovvero che ehm, il MES venga portato in seno alla Commissione Europea, ovvero che lo gestisca la Commissione Europea, non il Board, formato dagli Stati membri dell'Euro. Infatti Sassoli eh, con me, ha dichiarato in un'intervista a Repubblica: si gestiscano quei soldi con regole comunitarie e si utilizzino subito. Eh, allora, inciso, non è, cioè, eh, su questa proposta tutti si sono detti d'accordo, eh, sì, eh, rifondiamo il MES, così non funziona, io l'avevo detto prima di te, no, l'avevo detto prima io e qui mi riferisco a. Eh, la Lega, e mi riferisco anche a eh, Stefano Fassina di Libri Uguali, eh, insomma, tutta una serie di persone che hanno detto ah sì, tutti noi volevamo riformare il MES perché così non va. Una cosa è mh, di dire bisogna farlo, una cosa è poi farlo, anche perché ehm, per quanto lo sforzo di Sassoli sia incomiabile, la realtà dei fatti è che le trattative a livello europeo sono difficili e l'abbiamo visto eh, appunto all'inizio del, di questo anno scellerato in cui per convincere gli olandesi, a, mh, insomma, gli olandesi così come tutti appunto i falchi, i paesi del, del nord Europa ad andare un po' incontro a degli allentamenti di bilancio, insomma sono state versate lacrime e sangue e eh, adesso c'è un'altra questione che è il fatto che eh, ad esempio il budget dell'Unione Europea viene osteggiato da eh, Polonia e Ungheria non so se avete letto che c'è tutta l'Europa molto arrabbiata con con appunto i paesi di Visegrad o quantomeno due dei paesi di Visegrad che sono l'Ungheria e la Polonia perché per eh, appunto, accedere al budget europeo ci, ehm, una delle condizionalità è il rispetto dei diritti umani questa è stata diciamo, l'impostazione data dall'europarlamento che non è andata molto giù a paesi in cui insomma, i diritti umani sono quantomeno opinabili per essere gentili al momento c'è Angela Merkel che sta trattando che sta cercando appunto di trovare un compromesso e se ehm, appunto è difficile trovare un compromesso su di fatto soldi quelli eh, anche del recovery fund che vengono praticamente dati a tassi di interessi bassissimi di cui tutti in questo momento hanno bisogno figuratevi quanto potrà essere difficile impostare una, ehm, una revisione di un meccanismo controverso come quello del MES. Sperando di avervi aiutato a, ad avere un po' più chiara la questione, io chiudo consigliandovi, se eh, volete approfondirla e se volete chiarirvi alcuni punti, un ottimo, diciamo, un ottimo articolo di Carlo Canepa pubblicato da Valigia Blu, 10 domande e risposte sul MES e il pandemic crisis support, 20 minuti di lettura anche di meno se siete molto veloci, che è fatto bene ed estremamente chiaro. Vi ringrazio e alla prossima!